0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En esta nueva edición de ¿Qué hacemos con los pesos?, ciclo liderado por Mariano Otálora, realizamos un análisis sobre los problemas más graves que enfrenta nuestra economía, además de los diferentes escenarios que se podrían dar con el cambio de gobierno. También hablamos de la coparticipación, quiénes ganan y quiénes pierden con el sistema actual. Finalmente, nos metemos de lleno con las mejores opciones en inversiones para comenzar el mes. En la Argentina actual hay una realidad, y es la que muestran los números. Y para entender qué ocurre con la macroeconomía en nuestro país, invitamos al economista Fausto Espotorno, quien nos trae los cuatro puntos claves del gran problema nacional.
1: Sí, a ver, la idea es, tenés una economía en, con déficits gigantes, no hay parte, de, sacando de las provincias y los municipios que por hoy no tienen déficit en sí, el Estado tiene un déficit de 4 puntos del PBI, el Banco Central tiene un déficit de 6 puntos del PBI, eh, y después tenés un, una demanda de dinero que se empieza a deteriorar entonces la gente re, empieza a rechazar el peso o sea, el, que el tema de la dolarización no esté sobre el tapete es porque eso, porque la demanda de dinero está deteriorando y una falta de crecimiento total con caída en la productividad laboral eh, no porque los trabajadores sean menos productivos sino porque estamos metiendo traba, trabajos poco productivos en la economía por pues, falta de inversiones, etc. entonces son los cuatro temas que tenemos que
2: resolver porque que no son de fácil resolución, hay que tomar decisiones no son de fácil resolución concretas y también, como dicen, con, a ver, con mucha determinación. Los cuatro temas hay que atacarlos. Eh, algunos
1: son más de largo plazo, como la productividad y el crecimiento económico, pero son fundamentales. Sin eso no tenés nada, no, no, hay, no hay economía posible. Y los otros dos son claves para no explotar.
0: Sabiendo cuáles son los problemas que debería atacar el gobierno, Fausto Espotorno nos habla sobre el déficit fiscal del país y por qué es de 10 puntos del PBI.
1: Son dos cosas que se están viendo. En las líneas rojas y amarillas están los, los, no voy a tocar porque se mueve, los estach. déficits fiscales, estatus. Y en las líneas azules y en las columnas son el gasto. Fíjate que el gasto público argentino desde prácticamente fin del siglo pasado, principio de este siglo, no paró de subir, ¿no? Y eso genera una serie de déficits que hoy está. En cuatro puntos del PBI, el déficit se mide de este lado. ...cuatro puntos del PBI, el déficit de la nación y los municipios, provincias, todos juntos. Ese es el primer déficit que tiene que tratar con un problema muy grave de gasto público. ¿no? El gasto público, fíjate que... ...fíjate dónde está el gasto público hoy, acá arriba de los 40, y dónde estaba durante toda la década del 90 y del 80 y 70
2: Este fue el gasto público 70s, 70, 80 y 90 Esto te muestra el descontrol del Estado, que eso creo coincide
1: en todos. Todos. ¿no? O sea, cuando uno empieza a ver subir, ese es el siglo
2: XXI. Que esto Entonces, también después un... genera los otros problemas, ¿no? Claro. Acá es, tenemos, esa, por ejemplo... es la madre de todos los problemas, ¿no? A partir de ahí... Bueno, acá tenemos otro de los grandes problemas que tiene que ver con los intereses y los pasivos remunerados de un Banco Central que ya tiene reservas sí. negativas, claro. ya no tiene dónde rascar. ¿Qué es el pasivo remunerado que está en azul? Eso
1: es el, la deuda del Banco Central. O el Banco Central tiene 11 puntos del PBI de deuda, eh, de deuda que son famosas lelix Y 6% del PBI es el es los intereses las es el déficit del Banco Central. La bola la no bola para de crecer. O sea, vos dijimos, el Estado tiene 4 puntos de déficit fiscal y el Banco Central tiene 6 puntos de déficit cuasi fiscal y los dos se financian de la misma manera, con emisión monetaria. Entonces estamos financiando 10 puntos, que era lo que estábamos hablando antes, al principio, de déficit con emisión monetaria.
0: Para intentar resolver este problema, el economista ve dos soluciones posibles.
2: A ver, ¿cómo lo financias? Acá, acá hay dos... O, ¿O cómo lo resolvés? Dos soluciones qué?
1: rápidas, eh, dos soluciones grandes. Eh, básicamente tenés que, o, o haces una reestructuración de la deuda, es decir, un, al, al estilo default, que sería bajar el stock de deuda, lo cual sería malísimo, o la otra es tratar de bajar los intereses, la tasa de interés. Porque fíjate que el nivel de deuda ya tuvimos en los 17-18, pero sin tanto déficit, y eso es porque la tasa de interés era mucho más baja. Y eso, ¿por qué puede pasar? Bueno, porque estire los plazos, porque... Eh, sí, también por el, la moneda, por el nivel obvio. de
2: inflación. Por la etc. Y que el mercado siempre te está pidiendo una tasa más alta, porque las expectativas inflacionarias cada vez son más altas. Son más, exactamente. Pero acá tenés que, de alguna forma, tratar de bajar los intereses, y eso se va a
1: hacer posiblemente estirando plazos, mejorando la política económica y bajando la tasa de interés en general.
0: El siguiente tema que toca Fausto Espotorno es sobre la rotación de los pesos y lo que esto genera.
1: Esto es la velocidad de rotación del dinero, o sea, ¿cuántas veces se usa un peso al año? O sea, históricamente más o menos veníamos en 12 veces, o sea, un peso se usaba 12 veces en el año, hoy estamos casi en 26 veces.
2: Esto habla que la gente expulsa el peso. Se, se, lo saca se está sacando
1: encima. encima del peso, el peso rota más rápido porque la gente lo está sacando encima más rápido. Es lo que los economistas llamamos la inversa de la demanda de dinero. Cuando esto sube, la demanda de dinero está bajando, ¿no? Eh, y esto es un peligro, porque esto significa que la inflación empieza a tener dinámica propia. Más allá de los 10%. Decir, puntos, más allá de la emisión. Más allá de la emisión monetaria, que es, todavía es la mayor parte de la explicación de la inflación. Ahora estás teniendo una parte de la inflación generada justamente porque la gente se está sacando encima de los pesos. Y eso genera una inercia adicional. Una inercia adicional. Imagínate, si todos nos sacamos encima de los pesos, no, tratamos en la calle hay más pesos porque todos lo estamos tirando a la calle. Y eso hace que haya más pesos en la calle. Adicionalmente que el Banco Central está imprimiendo pesos para financiar el déficit del Banco Central, financiar el Banco del Tesoro.
0: Si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Ahora bien, ¿qué pasaría en el caso de que se dejara de emitir dinero? Sobre esto, el economista nos explica lo siguiente.
2: Esto significa que por más que mañana dejes de emitir, esto termina sigue teniendo vida propia. Esto sigue teniendo vida un propia. residual por mucho más tiempo.
1: O sea, exactamente. Si vos dejás de emitir porque haces superávit fiscal, tenés que arreglar el déficit del Banco Central. Ponés que además arregles el déficit del Banco Central con algún canje de LLX o algo. Esto todavía te va a seguir funcionando un rato.
2: Tenés por tenés como, como si
1: tuvieras 10 o 12 meses todavía residual. De, to, todavía te ves un. Exacto. Esta es la razón por la cual vos frenas todo y te queda 12 meses todavía de, de shock hasta que la gente te empiece a creer y empiece a confiar otra vez en los pesos, ¿no? Y esto empezaría a bajar.
0: Es momento de hablar de diferentes escenarios políticos. Uno donde hay una continuidad de lo actual y otro de cambio. Sobre el primero, Espotorno nos cuenta qué podemos esperar.
2: Este es el escenario de, de continuidad. Viene un gobierno claro. y dice... bueno, No hacemos no se nada, seguimos, no se, podemos, seguimos, bueno, seguimos, la extendemos. La
1: extendemos. Bien. Bueno, ese es un punto importante porque... Después vamos a ir al escenario que yo creo que es más probable. Este escenario lo veo poco probable. Bueno, Pero, simplemente. Este lo hacemos lo Pero simplemente rápido. este es importante para entender... Mira, esto así como viene, si vos ves que la inflación se dispara para arriba, la velocidad de rotación del dinero que es la que se dispara para arriba, el déficit fiscal se dispara para arriba, el dispara se dispara. Bueno, no, no es muy difícil todo, saber que todo se va todo a disparar, sigue si, todo disparado para arriba, entonces, ¿qué pasa? este es el escenario, ¿qué pasa si todo igual? Si bueno vamos, se van al cepo, sacamos la brecha, ponemos un, 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 seguimos con el dólar contado con liqui seguimos con el cepo, bueno. Es un escenario donde todo se espiraliza, ¿no? No vas a tener hiperinflación el año que viene, no lo veo, no lo veo probable en este escenario. Es decir, aún en el escenario de continuo no ves hiperinflación. No, no el año que viene, pero sí es un escenario que te dice que está dejando todo preparado. Que para... Está dejando preparado todo para la hiperinflación, ¿no?
0: En el caso de un cambio, el economista nos trae un escenario base para cualquier presidente que asuma en diciembre.
1: Que unificar el mercado de cambios? Milley lo dijo, lo dijo Melcoñán. Sí, todo. Todo. Tan, hay, mercado y de cambios no tiene que anclar
2: expectativas, agarrarse <risa> de algo.
1: Exactamente. Así que, unificación del mercado de cambios, plan de estabilización, se realiza un ajuste fiscal, esto significa, bueno, vamos a chicar, lo dijo también el viceministro de Economía actual, lo dijo Milley, lo viene diciendo hace rato, y también Melcoñán, y ordenamiento del sistema financiero y Banco Central, que justamente tratar de resolver el problema de las LELIX, ¿no? hacer algún intento de resolver el problema de las LELIX. Entonces, acá estamos suponiendo esto, no estamos suponiendo dolarización, después, todas esas cosas son para discutir después, el bimonetarismo,
2: la dolarización, a ver, no. solamente ponemos puramente sentido común. Sí. ¿Tenés este problema cómo lo resolvés? ¿Lo vas a resolver de un día para el otro? No, ¿cómo lo atacás? Uh -huh. El plan, que no, que hace rato que no tenemos un plan, claro. este gobierno nunca tuvo un plan de estabilización. Uh -huh. Por qué causa? Siempre claro. apuntó a, siempre la prioridad la, fue lo la, político
1: de corto plazo, etcétera. Exactamente. Esta es la idea de decir, mira, gane quien gane, van a tener que plantear un plan de estabilización. Eh, después tendrá diferentes sabores con dolarización, con mi monetarismo, no sé, con lo que sea, pero estos cuatro factores lo tienen los, todos los planes.
0: La coparticipación en nuestro país tiene muchas aristas complicadas para resolver. Guillermo Pérez, CEO de Grupo GNP, nos cuenta en detalle la actualidad del acuerdo para intentar entender qué ocurre.
3: Yo o sé sea, es que hace varias décadas que estoy con esto y cuando me puse a estudiar el tema por una presentación en un congreso descubrí dos cosas y uno casi es un título de diario. El primero es que la coparticipación argentina es eh, es una cámara séptica es una cloaca por donde va se pierde todo ahí el segundo es que descubrí un día antes del Congreso después de cuatro meses de prepararlo que no logramos nunca la democracia argentina nunca logró eh, votar una ley que vote la coparticipación hay hubo dos coparticipaciones en la Argentina en realidad hay una tercera pero que ahora digo por qué no vale la de 1934, el gobierno de Agustín Pejusto... ...que fue una década infame, se le llamó así... ...que habría llegado al poder con fraude electoral... ...con lo, apoyo del gobierno militar que hizo el golpe de 1930... ...y la otra fue en marzo del eh, 73, que era gobierno militar... ...y la que tenemos actualmente, que tenía tres años de duración... ...con renovación automática y todavía existe... ...a pesar del mandato constitucional del 94... ...que les dijo de hacer una nueva, es la del año 88 que está basada en eh, arreglos, este, discrecionales. digamos, discrecionales del 85, 88. Cómo, ¿Cómo es? ¿Qué necesita? ¿Y qué me das? ¿Y ¿Qué toma? me votas Claro, y, que te, y, a, y en base a eso es la distribución de hoy. ¿Y quién controla eso? Nadie. Y la tercera, que me estaba olvidando, muy importante. Las provincias están en el mejor de los mundos, porque no tienen ninguna responsabilidad de fiscalizar, ninguna responsabilidad de recaudar, salvo por su ingreso bruto, y reciben un montón de plata.
2: A muchas reciben más de lo que genera.
0: En esta situación, donde hay provincias ganadoras y perdedoras en la distribución del dinero generado por la coparticipación, Guillermo Pérez nos da su punto de vista. ¿Yo qué veo? Yo veo que la zona centro del país, que sería, ahí está, la
3: metieron a Córdoba, aunque empata a Córdoba, pero tenés Entre Ríos, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Capital y Córdoba. Esas, como dijiste ahí, este, pro, digamos, crean PBI por el doble de lo que reciben ahora, esas son las que las tenemos que cuidar porque son las que están bancando al resto del país por lo menos al norte argentino porque la Patagonia es como que empata entre lo que, lo que produce y lo que recibe pero con la mitad de densidad poblacional del resto del país y el cuyo en realidad, bueno, la metieron a Mendoza ahí que le levanta un poco el promedio pero también recibe más de lo que, de lo que da entonces, ¿qué pasa? yo lo que veo es que las provincias ricas tendrían que cuidar su infraestructura de todo tipo, productiva, pero antes que eso, habitacional, sanitaria y educacional, para poder cuidar una la productiva. Claro, todas las rutas están todas rotas, todas las que van a todos los puertos. Entonces, cada vez se están estropeando más esas provincias, que son las que bancan a las del norte. Las del norte producen entre el 2% y el 5% del PBI reciben, entre sumadas las dos, norte-este, norte-oeste, el 30 y pico, ¿no? Más o menos, 15, 17, sí. una cosa así. Ahora, yo no veo digamos, fotos de esas provincias que digan, miren la inversión en infraestructura que están haciendo. Veo fotos, en realidad, de gente que la está pasando muy mal. ¿Y quién controla eso? No lo controla nadie. Y ahí es donde se me prendió la lamparita y dije, todo esto está mal, esto hay que arreglarlo todo. Por otro lado, cuando veo que los únicos dos regímenes de coparticipación fueron en el 34 y en el 73 y no fueron de un gobierno democrático, señores, la democracia está en deuda con nosotros
0: momento de hablar de inversiones y para hacerlo invitamos al analista José Echagüe, quien nos trae la mejor opción para invertir en pesos.
4: Me parece que la, la deuda ajustable por ser, digamos, hoy estamos en un tipo de cambio real, cuando miramos el contado con liqui, que es superior al peor momento de la salida de la convertibilidad. O sea, prácticamente estamos en un eh, tipo de cambio máximo en 40 años prácticamente, 30 y pico de años. Entonces, me preguntás si puede ser más alto en términos reales. Sí, perfectamente puede ser más alto. Tenemos algún evento de acá a diciembre, digamos, eh, que, que, que pueda disparar la incertidumbre aún más y puede subir. ¿Podemos pensar en, digo, un episodio muy puntual de que es bueno, hay que jugar a hacer el mago de, de, del timing, ¿no? Pero si pensamos con un poco más de horizonte, el ejercicio de invertir en pesos en un escenario en donde, por otro lado, la deuda en pesos, o sea, tenemos un problema gigante de pesos, pero no de deuda en pesos. La deuda en pesos del Tesoro, en manos del sector privado, son seis puntos y medio del PBI. Defoltear eso, eh, la verdad es que sería una locura, digamos, y, y creo que defoltear la deuda en dólares también sería una locura. Eh. Lo he dicho eh, a esta tesis ya acá, pero la deuda en dólares es medio indefolteable, o si la defolteas. Es una tontería, digamos, mayúscula, ¿no? Porque no hay ganancias sobre eso. O sea, la deuda en dólares hoy no es más de 15 puntos en valor presente, de 15 puntos del PBI. Entonces, eh, una primera consecuencia de inversión es, con paciencia, eh, invertir en dólares ajustables por ser, perdón, en pesos ajustables por ser, que es una forma de apostar a ese escenario macro de estabilización que comentaba Fausto.
0: Si vamos a inversiones internacionales, José Echagüe nos recomienda dos ETF que para él son la mejor opción.
2: La cartera internacional, que ahí lo vamos a ver en pantalla. ¿Por qué? Bueno, acá estamos hablando de dos ETF. ¿Por qué? En, en
4: el mundo vale. La, por razones completamente distintas, vale la misma conclusión que vale para Argentina. O sea, el, las acciones subieron bastante, las tasas de interés también subieron bastante. El año pasado fue el peor año de renta fija en muchísimo tiempo, sino histórico. Y hoy tenemos, eh, yo diría... Por lo menos en los últimos 20, 25 años, la forma más fácil de ganar y segura de ganar dinero en el mundo que es comprar bonos de corto plazo de buenas compañías que tienen una tasa de interés real positiva récord en muchísimo tiempo. Eh, ese, digamos, bonos de alta calificación y de corto plazo de buenas compañías están comprimidos en ese ETF SLQD que uno lo puede comprar en cualquier, no, no localmente, pero sí, eh, sí... afuera. Exactamente, en una bolsa, digamos. Sí, no hay CDR. No hay CDR de, de ese ETF, no hay CDR en Argentina. Y después, eh, pensando en, bueno, las acciones, hay una parte de acciones que uno debería tener siempre, pienso en el ETF eh, del S&P, S&P Equal Weight. ¿En qué se diferencia del S&P que todos conocemos? En que todos tienen, todas las 500 compañías tienen la misma participación y no están ponderadas por su capitalización. Eso hace que las más grandes, las que más subieron este año, estén menos representadas y uno termine comprando proporcionalmente más del resto que... No tuvo la misma, o sea, uno ve a los índices en niveles muy altos, 4.500 dólares el, el s&p pero eso, ese índice en realidad está muy, muy influido por las 10 compañías más grandes. El resto está bastante retrasado y ahí puede haber
0: más oportunidades. Hasta aquí te presentamos. ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna
4: novedad.